0: Ми точно теж знаємо що, тому що наші ЗСУ зараз боронять нас на фронті, а ми маємо змогу знаходитись у Львові, проводити молодвіші, проводити мандрівну студію Радіо Сковорода і говорити з Максом Пташником. Привіт, він вгадував пісню і одразу хочу його по гарячим слідам запитати, чи вгадав він хто це.
1: Ні, я не вгадав. Це, Це
0: нецепотворно, послухай, тому що я кайфенула насправді, від готуючись до сьогоднішніх ефірів, від всієї творчості, прям дуже круто. І дуже круто, що нарешті співаки можуть себе так вільно відчувати і писати взагалі про все, що заманеться, і не відчувати взагалі якогось не такого фідбеку. Хіба
1: раніше не так було?
0: А, ну, можливо, в тебе так, але тут було, знаєш, в цьому великому шоу-бізнесі було, було, було все трошки по-іншому.
1: Я, я мало дотичний до цього великого. Але із... ти в нього
0: повертаєшся. І я зараз а дуже хочу з тобою, зараз ти майже зламав голову Сковороди, але він в цілі. Ну, в принципі, Григорій Савич, він такий, знаєш, він любить воживати, тому все ок, Мія знає, як це. Ти повертаєшся зараз до творчості, але перед цим у тебе був такий дуже великий відрізок твого життя, коли ти працював фіксером, як це зараз називають, з іноземними журналістами, і цікаво насправді зараз поговорити, як це все поєднується, і взагалі з чого це починалось взагалі розмов з тобою мало, якось розумієш, тому давай, давай будемо починати, починати спочатку, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, коли ти прийняв це рішення, що ти можеш бути корисним саме там, на журналістському поприщі.
1: Так сталося, що повномасштабну термін я зустрів у Києві, потім приїхав до Львова. І до мене, у мене тут у Львові дуже маленька квартирка, і до мене написали приїти ліз Києва, і кажуть, давай ми приїдемо у тебе. І я такий, ну давайте, але нас загалом було троє, і я кажу, ну в мене двоспальне ліжко, ми будемо чергуватися, хтось один спить на підлозі, двоє сплять на ліжко. У нас, нас так було,
0: в... до речі, в Львові теж до мене так приїжджали, ми по черзі спали, тому що не було місця.
1: Круто. І ці друзі мої, вони з Могилянки. І так сталося, що десь хтось з Могилянки їм сказав, що, мовляв, потрібна допомога канадським журналістам. Типу, у мене було на той момент авто, і ми сиділи вдома, не знали, що робити. Такі, типу, щось там в дворі е, заготовляли коктейлі Молтва, які всі. І щось, ну, так, така трошки була метушня. і ми таки вирішили, ну, якщо можна щось робити, якщо можна бути корисним, то треба бути корисним. І це був, здається, 26-те число, і так ми втягнувся. Ці... Це я, ще самий початок. Так, та, та, та. це був другий день, третій день війни. Повномасштабного вторгнення, не війни. От. І, і так це все почалося, і просто опинилося, я опинився в ситуації, де я був людиною з англійською і з автомобілем, яка, в принципі, хотіла бути, хотіла бути корисною, хотіла допомагати. І загалом в мене, щодо повномасштабного вторгнення, мені здавалося, що... Одна з речей, в якій я дуже сачкую, і яку я дуже сильно би хотів зробити, це комунікувати Україну до людей за кордоном. Uh-huh. Бо там, поживши за кордоном, я зрозумів, що в нас є дуже багато сильних сторін, які ніхто не знає. І сюди, там, наприклад, ті ж самі там американці, з якими я маю ба досвіду до спілкування, вони не розуміють, що в нас тут можна там доволі дешево мати неймовірно високий рівень життя. E, неймовірно комфортний. І я хотів це комунікувати, я хотів завжди привозити людей сюди. І так сталося, що це втілилося в реальності, і, на жаль, на в контексті жаль, так. війни. Так. Але e, якось я в це дуже втянувся, і я відчув, що, що я корисний. І плюс e, прес-карта Збройних сил, вона відкриває можливість бути на місці, бути присутнім, бути e, спостерігачем і... Там, де ти не міг би, там, тобто, або військові, або, або волонтери, або журналісти. Ну, не журналісти. мають доступ. Так. так, от і все. І це, це було прям, та як, я досі продовжую цим займатися, просто зараз, просто я повністю війшов, я прям фултайм, там, я не знаю, якщо місяць мав, там, не знаю, місяць 30 днів, то я міг по. Би... 28-25 днів бути десь в експедиціях, десь ну щось. я
0: пам'ятаю по твоїм сторіс, якби ну тому, що все одно знаєш, на початку війни ти підписувався на тих людей чи починав активніше слідкувати за тими, хто був там десь ближче, тому да. що ти хотів бути дотичним до тієї ситуації, і мені здається, що ну там серед якихось людей, на яких була підписана я, то ну і підписана досі, якщо що не відписалися, окей. А що ти якось найдовше там затримався? Тобто були якісь люди, які там ну місяць, два, три. А мені здається, що ти прямо ну не знаю, ну. Рік, там, ну можливо, навіть довше, ти якось дуже активно, активно був там. І в Запоріжжі, і в Миколаєві, і на Харківщині, і до речі, де ти був. Ну, зараз розкажеш те, що можеш.
1: Та я був фактично всюди, ну, річницю повномасштабного вторгнення. Ми зустріли з командою. Я тоді з французьким фрілансером ми знімали документалку. Тоді був ще доступ до західної частини Бахмута. Угу. Тоді, власне, велися бої навколо і вже, типу, вже в східній частині Бахмута. І тоді ще був доступ. Там було кілька пунктів незламності. І ми тиждень провели там, ми були, тобто ми виїжджали, ми не жили там. І е, ми через хромове, через часів яр, тобто заїжджали, знімали там, спілкувалися з людьми. Я там познайомився з великою кількістю волонтерів, людей, хто будували там пункти незламності і, mm-hmm. і, і різними дотичними людьми. От. І ми знімали велику документалку, яка називалася The Ukrainians. І мені пощастило, е, фактично, єдине, що я пропустив, це я не був... В перші дні деокупації півночі я не був лише в Бучі, коли оце Буча Масакер. оце все відкрилося світу. Тоді я просто допрацював великий, можна сказати, контракт тут на Заході, і я ніби взяв перерву десь в 10 днів, і тоді якраз це все відбулося, і я це пропустив. А так, то Ізюмська операція з 9 на 10 вересня 22, чи з 10 на 11, здається, вересня 22 року було звільнено Балаклів Ізюм. І 12 12 вересня, мені пощастило, ми поїхали в «Ізюм», ми були в «Ізюмі». 13 вересня, коли коли Володимир Зеленський, наш президент, приїжджав в «Ізюм», мені пощастило бути в «Ізюмі», тоді, коли був його візит. Потім лиманська операція, ми їздили в Лиман теж на наступний день після деокупації. Херсон. Знаєш, я шкодую,
0: що по твоїм очам кадри не можна побачити, бо я бачу, як ти це розповідаєш, і ти там. Тобто тобі не дати, знаєш, а картинки якраз так. Ні, проходять. ну
1: ну тобто ми маємо честь заїжджати туди після того, як ці території звільнені нашими mm-hmm. збройними силами. От і дивитися на наслідки, на ем, спілкуватися з людьми. Ем, і розповідати історії, і сам, самому дізнаватися зараз. Там, якщо би хтось мені хотів щонебудь розповісти там про те, як виглядає умовно конфлікт, як виглядає, що там, які настрої людей, чи що відбувається, які настрої солдатів? Ем, як Ти виглядає можливість життя, то я, я, я Тому просто досві. От, власне ми приїжджаємо, ми спілкуємося. Там бували ситуації, коли ми були умовно на Бахмутському напрямку. І ми приїжджаємо е, з французькими колегами знімати історію е, про, м, описати, про стабілізаційні пункти. Тобто, тобто, такі проміжкові пункти, якщо є, там, мов, трьохсоті або якісь там поранені, mm-hmm. чи щось там роді, то ну, їх і, з, залишають там, а потім. Їх уже привозять туди, надають, там їх стабілізують, mm-hmm. і далі, якщо їм потрібна подальша mm-hmm. е, допомога медиків, І ми приїжджаємо. І, і ми просто спілкуємося, бо потрібно, там є дуже жорстка армія, дуже жорстка ієрархія, і перша, е, перша роль мене, як там, локального продюсера, як фіксера, це зробити так, щоб мене не нашкодили. Uh-huh. Тобто ми комунікуємо те, що є, таке, що є таким, що...
0: Не все можна з- не, розповідати не все, з, точніше, з того,
1: що ви бачите. 90% не варто або угу. варто за якийсь час. І, типу, і в чому полягає моя робота? Моя робота полягає в тому, що журналісти хочуть там якусь сенсацію, в них не завжди є коректне розуміння того, що відбувається. Угу. Деякі питання, які для нас є очевидними, для них є неочевидними. І мені, власне, злагоджувати ці гострі кути. І так само ми працюємо, умовно багато часу ми працюємо з бригадами безпосередньо з військовими. Є багато там, є червоні і жовті зони, потрібно є прес-офіцери, є бригадні там, командири, які можуть заборонити чи дозволити. Багато узгоджень. Так, бути, багато узгоджень. І штука в тому, що умовно більшість там, західного медіа є західне озброєння на фронтах. Воно хоче його показати. Ми такі, ну, типу, це наші платники податків, вони, типу, надали вам цю зброю, дайте нам зробити цей матеріал. Ну, в них
0: таке, знаєш, бачення і... цивільного життя, так, що платники податків вони купили, ми покажемо 에... типу, і, і поїдемо. Ну, по-різному, насправді, бо так.
1: бувають такі журналісти, які проїхали стільки гарячих точок, mm-hmm. типу, що для Я них розуміє. це, типу, another day in the office. І... Але, але в, безпосередньо, типу, там відбувається, типу, зіткнення з ворогом. Mm-hmm. Там відбуваються операції. А в тебе вже це було це... таке
0: відчуття у цього «another day in the office»? E... Ти, 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 ти вже ловив на собі його чи ні? Чо для тебе кожного разу це такий, знаєш, ну, стрес і ніби вперше.
1: Це дуже по-різному. Через те, що кожна історія, кожен день, він, він інший. Кожен день ти зосереджуєшся на якомусь іншому аспекті, або ти шукаєш ем, якісь інші аспекти того велетенського, я не знаю, списку там, я не знаю, речей, які одночасно відбуваються. Тобто різні конфлікти між різними людьми або, ем, ну, як би сказати, ну, мене я розумію, було... що тобі
0: треба менеджерити просто дуже багато всього і ще якби, розуміти свою відповідальність того, що потім випускається у світ.
1: Штука в тому, що найкращі відчуття було, коли ти вечором там виїжджаєш, умовно, з гарячої точки, типу, то ми, типу, не, ми живі і ніхто з нас не поранений. Mm-hmm. І завтра найосновне завдання – це зробити те саме. Бо ніхто цього гарантувати не може. І, це. і зараз я трохи менше працюю, власне, в прифронтових зонах. Я, тобто, прийняв таке рішення, я відмовився від великого умовно контракту, і, і вирішив трохи попробувати робити музику, і так по чуть-чуть, по чуть-чуть повертаюся, А
0: це якась втома і, вже, що? така якась певна накопичення, чи, чи як ти це відчув, що ось, ну, наразі досить?
1: Це не зовсім так, що є досить, просто я зрозумів, що е, я трохи забув, ким я був до початку повномасштабного, і що я хотів робити. І я чомусь дуже довго думав, що Музика абсолютно нерелевантна, її зовсім не треба робити. І повністю, абсолютно повністю. У мене були місяці, коли я не чіпав інструментів і нічого взагалі не робив. Не мені було цікаво і,
0: запитати, коли ти вперше взяв гітару до рук після 24 лютого. Е-
1: я думаю, десь через тиждень. Мені тоді щось писалося, бо я дуже... Там робота музиканта, на мою думку, і сон... Як сон... чи сонграйтера, ти просто дивишся, ти спостерігаєш і потім просто в цій формі... Фіксуєш теж, нібито. Що... Комунікуєш те, що творчості. ти відчуваєш. Mm-hmm. Тому в мене там писався якийсь матеріал саме на початку, mm-hmm. бо, бо була оці, оці всі велетенські е, проширок емоцій, який в... з кожним з нас відбувався... Він шукав якось свого виходу. Але потім у мене, тобто... Сам початок повномасштабного вторгнення, і, умовно, перші півроку, тоді, коли ми ще всі жили в надії, що це якась така штука, яка швидко відбудеться, і швидко пройде, mm-hmm. як хвиля. Але потім... Там, потім з часом приходило усвідомлення того, що це все надовше, і що це все набагато складніше, ніж здається, там, з будь-якої mm-hmm. сторін, і... І тоді, от тоді десь в мене відбулося, десь коли відбувалося можливо, трохи перед річницею повномасштабного вторгнення, минуле літо мабуть, от я, взагалі, я взагалі не грав, взагалі нічого на цей, але зараз потроху, я, я вам ще не подякувати, є мій, мій приятель і зараз військовослужбовець Владислав Німак, він Через нього була ідея, типу, поїдь давай попробуємо зіграти акустичні хоч щось, зіграти якісь концерти. Я кажу, нє-ні-ні, він каже, давай каже, ні, ні, він каже, давай. І ми півроку тому, чи десь вісім місяців, типу, ми анонсували акустику у Львові невелику в невеликій локації. І ми продали за щось 40 хвилин, ми продали, У нас був солдат за 40 хвилин, там щось було 100 квитків, і я такий, кла, це так було приємно. І я такий, це і це спонукнуло, і ми поїхали, ми зіграли один маленький тур, ми зіграли кілька міст, і оце зараз так само він каже, давай ще раз зіграємо. А я зовсім, я такий, ні, 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 десь на п'ятий, шостий раз, він такий, давай зіграємо. І ти сказати. Я такий, а давай, давай. І це, і от зараз вже кілька було акустичних концертів, таких легких, і це щось... Якось це дуже цікаво, бо я вже якийсь новий інший, і я знаходжу цю. Зв'язок з тим, ким я був, умовно, до повномасштабного, і тим, ким я є зараз, і з тим матеріалом, і з новим матеріалом, якось пробую повертатися до музики.
0: Це все разом між собою якось компонується. Ну, це 100%, якби, мені здається, що це дорослішання, таке величезне сталося за цей час, за, там, за все побачене, пережити і, і, і почути. Але як ти зараз взагалі чуєшся, і як ти зараз самоідентифікуєшся? Тому що там, ну, чи можна зараз сказати, що там Макс Пташник – це там тільки музика? Там, не знаю, чи тільки санграйтер. От хто ти зараз? Як тебе представляти? Чи якби ти сам себе представив?
1: Це дуже складне питання. Все-таки хотілося б себе таки позиціонувати як музиканта, бо в так ставалося, що чим би я не займався, куди б мене не відтягувало життя в різні там, періоди своєї діяльності, музика завжди залишалася. Деколи, знаєш, як, як на комфорті, деколи mm-hmm. трошки менший вогонь, деколи трошки більший, деколи прямо палає. І це як такий якийсь маленький якір, що куди б мене не здувало в моєму житті, чим би я не займався, де б я не відчував себе корисним. Я завжди до цього повертаюся. Тому, мабуть, так. Але так-то в широкому розумінні... Зараз я довгий період часу був медіапродюсером, якось так, але також е, допов... навіть до повномасштабного поза музикою. В мене були якісь там спроби робити свою підприємницьку діяльність mm-hmm. тобто, трохи нерухомісті займався, трохи ще якимись речами. Тобто, але воно все. Не є релевантним, я вважаю, типу, я не стродне, давай в за, за,
0: за, за сковородою. <с-> 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 Як, якою зараз буде твоя творчість? Ну, вона 100% буде іншою, якби після, пі- після всього, але якою вона буде. Тому що ти кажеш, що ти зараз повернувся до, до того, щоб напрацьовувати новий матеріал, і ну я впевнена, що ми почуємо теж тебе якимось новим, але от ну, розкажи трохи яким саме.
1: Мені є багато матеріалу, який е, не повиходив через повномасштабне вторгнення і. Тобто ті
0: перші пісні маєш на увазі, які писалися що Ні, там одразу? Ні, але
1: ще перші, не, не ті перші, просто е, є матеріал, який був готовий до повномасштабного, Лежав але шукляді. через е, певні там обставини, здебільшого через мене, е, він не виходив. І, і він лежить, він повністю готовий. Mm-hmm. Але він мені зовсім вже не резонує. Але ти не готовий І хочеться нього. його випустити, але з іншої сторони не хочеться його випустити. І не, не знаю, я не знаю, як, як правильно поступати до цього. Чи просто випустити, чи... Я от не знаю, є матеріали, над яким я працюю прямо зараз. Угу. Прямо я трохи часу провів на студіях. Це вже... Тут, там я вже трохи доросліше. Є матеріал, де я... Досі такий світлий, трохи занадто солодкий, такий якийсь супервірячий в світле майбутнє і всіляке таке. Це мені таким ще багато щастям про це такого...
0: розказуєш,
1: ну це... ну, це так було. Я, я багато писав такої музики, мені так хотілося. Взагалі, моя ціль як музиканта була робити людям свято і надихати. І мені здається, а мені зараз здається ці ціли не змінилися. Ці не змінили? ці не змінилися. Ні. Я, навіть, я тільки більше... Зрозумів це і більше затвердився в цій цілі.
0: Провідчував, напевно. А, про, а ти встиг на цей час прослухати якусь українську музику, там в тебе щось, напевно, грало в плеєрі. Кого ти для себе відзначаєш останнім часом, яких музикантів, музиканток, які з'явилися на українській сцені, чи, можливо, трохи яскравіше запалали?
1: Та українська сцена повністю змінилася. Взагалі, за, за ну, від початку повномасштабного вторгнення. Подивіться, хто тепер в топі. І це як, я не знаю, як мед якийсь взагалі. Мені дуже подобається, бо нарешті українська музика стала україномовною. Це фантастично. Мені дуже подобається, що роблять така формація, як Timber Blanche. Мені прям дуже подобається. Там Саша і Влад. Саша сонграйтить, Влад продюсить. І вони самостійна бойова одиниця, дуже така конкурентна, дуже структурна. Ми з ними познайомились. Дуже класно. Ем, так само ем, є такий виконавець е, Террі, е, він е, репрезентує лейбл, здається, Black Beats точно репрезентує. Дуже класно, у нас навіть є спільна пісня. Е, от, і ну, загалом дуже багато з'явилося молодих е, виконавців. Є така дівчинка, вона виступає під псевдоніумом е, «Смішка» или «Шмішка», я, я правильно, мне кажется «Смішка». Мне очень понравилось несколько ее песен. Ну, в общем, сейчас, что мне очень понравилось, ты гортаешь тик ти и ты такой «Вау! Класс!» Сколько, сколько, да, И далее «Вау! Вау! Прикольно!» И это очень спонукает, потому что раньше такого не было, раньше была какая-то ниша,
0: Це така конкурентність, знаєш, так трохи тягний, це 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 такий позмагальний дух.
1: Так і має бути. А мені дуже подобається новий подих гурту «Адам». Вони, Міша якось переосмислився і почав писати якісь нові крутечі пісні. Взагалі я дуже кайфую, дуже подобається. Те, що Марина круть робить, теж на якось ніби переосмислилась. І дуже дуже багато є зараз виконавців, прямо велика купа. І це дуже-дуже тішить, бо так і має бути.
0: А є те, що взагалі не подобається і не заходить? Ну, про байректарщину, про якби, зрозуміло, так? Тобто тут це можна не, не обговорювати. Цей термін, мені здається, вже так все, знаєш, він, ну, типу, це просто таке якесь дуже тимчасове явище, воно типу, mm-hmm. з'явилося, з'явилося і зникне, а ну, щось таке, що не відгукується тебе.
1: Я не вважаю, що треба говорити про те, то, що тобі не подобається.
0: Ну, дуже, мені так дуже здається. Дуже дипломатично. E, ні, що... просто в чому штука? No, okay. Штука в
1: тому, що е, в нашому суспільстві зараз... Е, Дуже багато люди один в одному кидаються типу, фекаліями, що ти там, ти там що не так з тобою, що не так там, з твоєю творчістю, з цією творчістю, туди-сюдим. Я так дію, що якщо, там, умовно, ми говоримо в контексті зараз там креативних індустрій, так, умовно, в контексті музики. Якщо хтось щось робить і воно зі мною не резонує, найкраще, що я можу зробити, це не звертати, не звертати. на це увагу. Абсолютно не звертати на це увагу. І в мене навіть ми рік тому приблизно з таким виконавцем, якого звати Ігрик і Гортар. Ми зробили спільний міні-альбом, який мав колись там вийти. Але знову ж таки, це одна з частин цих мацього матеріалу, який трохи вже старіший, але но... Але Після, мені
0: здається, що колись зайду на сторінку пташтика, і там одразу буде там, плюс п'ять альбомів. Що
1: мені злісті такі треба зробити. Я, це ну, це єдиний, походу, е, єдине рішення. Мені mm-hmm. треба буде взяти, там, умовно, п'ять місяців і раз в місяць випускати альбом. От, і, ну, мабуть. І, це, і в чому штука? І штука в тому, що там, там є пісня, яка називається «Пофіг». І... Оці всі люди, люди, в яких стільки злоби, що вони, от, людина там щось робить, наприклад, умовно пісню, і люди витрачають час у своєму дні, щоб написати «Ця пісня гімно». <гум> ну, типу, це ж скільки треба мати злоби і не мати куди її часу, часу Та вільні. Часу і злоби, щоб когось прям цькувати за те, що вони там творять. Ну, можливо, це правильно, але... Я, не знаю. я просто бачу, як у мене є друзі, в кого там великі аудиторії, і я бачу, як вони стикаються з, пропорційним, до... з пропорційним і дуже неструктурованим хейтом. Просто... Mm-hmm. просто так, через те, що ти гучний. І тебе просто хейтять. Типу, ну, хочеш я...
0: бути популярним, лови, ніби так.
1: Так, так. Ну тобто від цього течі немає. Тобто, і при тому, що є люди там з бездоганною репутацією, і все одно їм там, я не знаю, приписують за, щось, там, за, що за щось що-небудь. І ти такий розумієш, що блін, просто це просто фрактальність,
0: mm-hmm.
1: Я не знаю, суспільної думки чи що все. Якщо є позитив, ну, це, завжди і це, буде. Це її
0: репрезентація така, там, та. Ікра, яка, так, я л- л- на я особисто.
1: Я... Ні, я не буду говорити про, а про те. А якщо
0: тебе хайтять, тебе це якось задіває, чи ти теж якось дуже так до цього відносишся?
1: Мене дуже задіває. Я от тому... Штука в тому, що ми зробили з Світланою Тарубарою пісню, яка називається «Бо ти моя Азовсталь». Uh-huh. І зробили ми це тоді, Типу, я їй написав, цю пісню, тоді, коли змикалося, умовно, оточення навколо, навколо Азовсталі. І у нас були на той момент контакти, з людьми, які там перебували, і для мене те, що вони зробили на гарнізону Завсталі, це це для мене стало символом найбільшої надії. І якось так, і Світлана, тоді я зіграв за пісню Світлане, вона каже, давай ми це зробимо, і ми це якось так зробили, Що, що мені треба навчитись, це от у мене є ідея, і... Реалізувати і випустити, і все. І ти далі. А ти я в мене розтягуває. є ідея, я її реалізую і йду далі до наступної ідеї, просто не випускаю. І, і штука в тому, що. І, і люди, ну мені, мені прилетіло, типу, що як я смію використовувати це, типу, що я хайплю, що я такий. Я такий. Що відбувається? Взагалі? Ну, типу, мене дуже образливо було. І mm-hmm. тоді я зрозумів, що це зараз типу, такі чутливі теми, дуже-дуже чутливі теми, що це. Це просто чутливі теми, і зараз ну це це було такий перший момент, коли я зіткнувся з цим. І це змусило мене замислитись, типу, і якраз от відпустити. І тому я прийняв таку позицію, що я не говорю про те, що мені не подобається, і я не дуже слухаю. Типу, є ж ці правила, правила роботи з критикою, які я колись дуже добре знав, а потім призабув. Це це дуже прості правила. Перше правило це е, критика, про яку ти не питав, ти можеш її не слухати. Угу. Ну коли люди просто коли приходять до тебе, запитів. і такий, ти е, я не знаю, ти, ти фігню робиш, типу, і ти такий. А я вас не питав, чому ви мені це кажете? А друге правило, це навіть якщо ти вже умовно запитав когось про критику, якщо тобі цікава думка цієї людини, mm-hmm. то якщо ця критика не є конструктивною, умовно, якщо вона не є, не є там добре аргументованою, це просто критика, ти ж можеш її. Ти типу ти відрізаєшся, і тоді дуже класно живеться. Бо ти тільки слухаєш класну конкурентну конструктивну mm-hmm. критику. От і все. Ну
0: і тут третє має бути: якщо вже ти питав, і критика конструктивна, то вже якби задуматись.
1: Ну, власне, тут про це йдеться, що якщо, м- умовно, якщо критика приходить від людини, як- з якою ти, там, ти спілкуєшся, яку ти поважаєш, mm-hmm. типу, то, то це, це власне, диференціює, питав ти mm-hmm. чи не питав, чи взагалі ти відкритий до точки зору цієї людини.
0: Ну, це така диференціація критики від просто хейту, знаєш, 거죠? від якоїсь певної корисності. Дякую. Ти сьогодні був дуже щирим, насправді відкритим, і я рада, що ти такий якийсь запалений, вогник в очах після цього всього в тебе не погас. Останнє. Продовжу фразу, будь ласка. Нелегко, але... Дій. Дуже коротко і дуже влучно. Спасибі, Макс Пташник на радіо Сковорода. Мандрівна студія на Молодвіжі продовжується нелегко, але тримаємо молодість, тому що кажуть, що вона триває як мінімум за документами до 36, тому вриваємось, вриваємось в Моло і в Двіж і в прямий, в прямий ефір радіо Сковорода. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.